0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige Bibeltune steht in Josua 13, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Josua war inzwischen alt geworden. Da sprach der Herr zu ihm, du bist nun schon sehr alt, aber es ist noch viel Land zu erobern. Dazu gehören sämtliche Bezirke der Philister mit ihren fünf Königsstädten Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gad und Ekron, sowie die Gegend von Geschur. Dieser Landstrich beginnt beim Wadi Shihor, östlich von Ägypten, und zieht sich von dort in nördlicher Richtung bis nach Ekron. Er gehört zum Gebiet der Kanaanita. Auch die Gegend der Aviter im Süden ist noch nicht eingenommen. Ebenso der hohe Norden Kanaans, von der Sidonier Stadt Meara bis zur Stadt Afek und zum Gebiet der Amoriter. Zudem wird euch das Land der Gebaliter gehören und im Osten der ganze Libanon, von Baal-Gad am Fuße des Berges Hermon bis hinab zur Straße nach Hamad, auch die Region des Libanon bis hinab nach misrefot Majim. Alle Sidonier dort werde ich selbst vertreiben, um euch ihr Gebiet zu geben. Verlose das ganze Land unter den Israeliten, wie ich es dir befohlen habe. Gib es den neun Stämmen und dem halben Stamm Manasse zum Besitz. Also zuerst habe ich gedacht, das muss ja ganz schön frustrierend für den Josua gewesen sein. Jetzt ist er schon über hundert Jahre alt, er ist ja mit 110 Jahren gestorben und hat diese große Lebensaufgabe, die Gott ihm gegeben hat, nicht geschafft das Land Kanaan zu erobern, das verheißene Land. Er war doch in die Fußstapfen des Mose getreten. Und jetzt muss Gott ihm sagen, Tja, die Zeit ist vergangen. Du bist inzwischen sehr, sehr alt geworden. Da schwingt so etwas mit wie zu alt, nicht mehr zu gebrauchen. Du hast es nicht geschafft. Es ist noch so viel Land zu erobern. Woran lag's? Hat Josua nicht genug Gas gegeben? Haben sie zu viel Kompromisse gemacht? Waren die Kananiter schlussendlich zu stark? War Israel zu ungehorsam? Haben sie irgendwie nicht auf Gott gehört? Und warum konnte die verbleibende Zeit nicht noch genutzt werden? Joshua hat vielleicht gedacht, Mensch, ich habe doch noch ein paar Jahre, lass mich noch ein, zwei Ländereien erobern. Nichts davon. Und wenn man genau liest, dann stellt man fest, dass Josua ungefähr die Hälfte, also ein bisschen mehr als die Hälfte des Landes eingenommen hatte, nämlich den Süden, der ganze Norden und vor allem die Gebiete der Philister, die wurden noch nicht eingenommen, bis zum Hermon, das Gebiet des Libanon. All das war noch in Feindeshand und das waren die Gebiete, mit denen Israel später sehr viel Stress hatte, also die Philister, das war ja der Erzfeind und erst David konnte wirklich das verheißene Land bis an die verheißenen Grenzen erobern und für Israel einnehmen, so viel später erst. Also das Ganze sieht mir nach einer, ja ich will nicht sagen Niederlage aus, aber es ist irgendwie auch nicht wirklich das erreicht worden, was geplant war, oder? Wenn ich jetzt aber den Text lese, dann merke ich, dass Gott dem Josua keinen Vorwurf macht. Da heißt es an keiner Stelle, du Versager, Josua. also der Mose hat es schon nicht ganz gepackt und, und du auch nicht. Auf wen kann man sich überhaupt noch verlassen, wenn du nicht so ungehorsam gewesen wärst? Nichts, gar nichts davon. Das heißt einfach, du ja, bist jetzt schon alt und da ist noch viel Land übrig und am Ende... Gibt Gott dem Josua eine Aufgabe? So ist es, und zwar eine abschließende Aufgabe, so als wenn Gott sagt, so Josua, jetzt, jetzt machen wir einen Strich drunter, jetzt machen wir einen Sack zu, damit einfach das, was du für mich erreicht hast, auch wirklich festgehalten werden kann. Verlose das Land, verteile das Land, gib es dem Volk Israel zum Besitz, teile es als Erbe aus. Das ist die abschließende Aufgabe. Das ist für mich gesehen eine Ehre für Josua. So ein abschließendes Geschenk. Hey, das ist jetzt so deine letzte schöne Aufgabe und dann kannst du dich zur Ruhe setzen. Dann kannst du in Rente gehen sozusagen. Und den Rest, den macht dann jemand anders. Ja, das geht schon irgendwie weiter. Denn was hatten wir gesagt? Gott ist der Anfänger und der Vollender. Und das ist ja sein Land. Dieses Land Kanaan gehört ja ihm, Gott allein. Das war übrigens eine der Prüfungsfragen in meinem Theologiestudium, die ich irgendwie verhauen habe. Da fragt mich der Dozent, ähm, was ist eigentlich der Grund, warum das Land verlost wird? Warum Gott sagt, teile das als Erbe aus? Und ich habe dann hin und her mit Verlosung und was dahinter stecken könnte, äh, ja, das ist... Ähm, gerecht zugeht. Ne? Wenn das losfällt, kann sich niemand beklagen und sagen, ah, ich wollte aber das Land haben. Ne? Das sah schon viel schöner aus. Also so ähm, im Sinne der Fairness. Und, und der Dozent muss dann hinterher sagen, nein, also der Grund dafür ist, dass, dass Gott der Besitzer des Landes ist und das Land so verteilt unter seinem Volk. Er ist der Verteiler. Und, und äh, nicht jeder kann sich nehmen, was er will, sondern er gibt es dem Volk Israel zum Besitz. Naja, heute weiß ich das besser. Und Josua wusste das damals auch. Und was war das für eine Ehre, dieses Land zu verteilen, zu verlosen. Jeder bekam ein Stück. Neuneinhalb Stämme, die anderen zweieinhalb hatten ja schon etwas. Und nun ging das los. Wir kommen im Detail noch dazu, wie das dann aussah. Aber ich bin dann am Ende noch über eins gestolpert. Da heißt es, das Volk Israel bekam es als Erbe. Interessant. War denn jemand gestorben? Erbe, das drückt für mich aus, es fällt dir einfach in den Schoß. Du hast selbst dafür gar nichts geleistet in dem Sinne. Du bekommst es einfach geschenkt. Und dann habe ich mal nachgeschlagen im Alten und Neuen Testament. Und es ist sehr oft vom Erbe. Erbe die Rede, was Gott uns als seinen Kindern gibt, seinem Volk gibt. Da heißt es in Matthäus 25 von Gott, dem König, der zu denen an seiner rechten Seite sagen wird, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Da geht es also auch um Land, was Gott weiter vererben wird, eine neue Welt für Menschen, die ihm treu waren. Auch im Römerbrief heißt es, Kapitel 8, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Auch im Galaterbrief, im Epheserbrief heißt es zum Beispiel Kapitel 1, dass der Heilige Geist ein, ein Pfand eines Erbes ist, das uns zustehen wird. Du kannst es selbst mal nachlesen und mal googeln im Neuen Testament, wie oft da vom Erbe die Rede ist. Das ist Wahnsinn. Gott meint es so gut mit uns. Nicht nur im Alten Testament. Auch für dich hat er ein Erbe bereit Stell dir vor, du machst heute den Briefkasten auf und da ist ein Brief drin von einem Onkel aus Amerika, von dem du gar nichts wusstest. Und da steht drin, dass du Erbe bist. Wonach wirst du zuerst suchen? Du wirst vielleicht nach einem Betrag suchen, nach einer Zahl, nach dem, was du geerbt hast. Siehst du, und genau so ist es. Wir wissen gar nicht, dass wir reich beschenkt sind, dass wir erben werden. Mach dich auf die Suche im Alten und Neuen Testament und lies mal nach, was Gott für dich bereithält. Du wirst erstaunt und begeistert sein.